0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou, ich bin Drehbuchautor und Geschichtenerzähler. In der heutigen Episode geht es mal wieder um das Thema VR. Wir haben in Berlin zwei VR-Arenen besucht, die VR Nation und die Anvio VR. Und in dieser Episode habe ich gleich Pola Weiß und Stefan Greitemeier zu Gast und ich unterhalte mich mit Pola über die Anvio VR und mit Stefan über die VR Nation, die wir zusammen getestet haben. Viel Spaß! Ja, schön, dass wir mal zusammen sind, Pola und Stefan. Hallo Konstantin. Hallo Pola. Hallo Konstantin, hallo, hallo Stefan. <lacht> ja, schön, dass sich das ergibt, da ich äh, mir die VR-Landschaft in Berlin angeguckt habe letzte Woche. Mhm. Und erst habe ich mir mit äh, Stefan die VR-Nation angeguckt. Hast du die noch so ein bisschen auf dem Schirm, Stefan?
1: Ja, habe ich. Sehr gut sogar. War sehr äh, spannend. Wir haben zwei verschiedene... Mal, dass das eine hieß Temple of Diamond Skull. Da fehlte ein, ein Artikel, genau. glaube ich, auf der Website. Ja, äh, ja oder?
0: Klingt ein bisschen, als ob es ein Rapper ist.
1: Diamond Skull. Ja, Diamond Skull. Äh, <lacht> Stimmt. Und Patient Zero. Zwei sehr unterschiedliche VR-Erfahrungen. Ähm, und das Spannende für mich war, dass es das erste Lo echte Location-Based-VR war. Oh nee, warte mal, das zweite, in Los Angeles hatte ich schon mal eins gesehen, aber noch nie eins von dieser Größe, weil das waren 100 Quadratmeter, auf denen wir uns bewegt haben, mit echten physischen mhm. Objekten, die eben auch in der virtuellen Realität zu sehen waren und zu berühren waren und war dementsprechend ja. sehr intensiv.
0: Ja, wir haben ja mit dem äh, Temple of Diamond Skull angefangen, weil es ja die längere Experience ist, äh, Genau. auf der Seite steht 20 bis 30 Minuten, was für ein Empfinden hattest du? Wie lange das Spiel so ging? Wie lange waren wir weg? Ich würde sagen, wir
1: waren etwa mh, 25 bis 30 Minuten weg. Wir waren am Anfang, waren, was eher verwirrend. Wir mussten uns also orientieren und teilweise war auch eine, ich war, bin, bin mir nicht ganz sicher, ob möglicherweise ein Objekt gefehlt hat, also ein physisches Objekt, mit dem man das Ganze Start. eine Fackel, weil plötzlich, ich sah die nur, weil sie plötzlich bewegt wurde und das war, glaube ich, einer der äh, Assistenten, <lacht> ja. dort gecheckt hat, ob sie überhaupt eingeschaltet war. In dem Fall war es eine Fackel und es ist also ein realer Stock, der mit äh, Sensoren ausgestattet ist, mit Funksensoren. Aber wenn diese Sensoren nicht eingeschaltet sind, dann kannst du es eben im VR nicht sehen. Ähm, erst dann, wenn, 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 wenn das eingeschaltet ist, kannst du noch greifen, hältst es in der Hand und diese Fackel benötigst du eben, um über das, also überhaupt das allererste Rätsel zu lösen. Aber nachdem wir uns eingegroovt hatten, hatte ich das Gefühl, wir sind quasi durch die letzten Rätsel wirklich sehr schnell gesaust.
0: Wir haben ja die, die, die Fackel ja überhaupt gebraucht, um was zu sehen in dem dunklen Tempel, wo wir ja am Anfang gelandet sind.
1: Genau.
2: Was war denn die Originalgeschichte? Das hast du gar nicht gesagt. Du hast gleich mit der Fackel angefangen und ich ähm, weiß gar nicht, um was es geht.
1: Richtig, Pola, Du bist ja eine äh, äh, so äh, vor allem interessiert an, daran wie, wie Geschichten erzählen da drin funktioniert. Und ich glaube, in der Hinsicht hätte es hättest dich wahrscheinlich eher äh, enttäuscht. Weil es gibt eigentlich keine Geschichte. Es ist ebenfalls ein Puzzlespiel Das ist die Mechanik, in, dem, in der du auf einem fremden Planeten bist und einen Tempel entdeckst. Und äh, du musst dich durch diesen Tempel quasi durchschlagen. Es ist kein, kein Combat, sondern es sind einfache Rätsel, die gelöst werden müssen, mit verschiedenen äh, Ebenen, äh, die du mit, mit Fahrstühlen begehen kannst, mit eben, ähm, glaube ich, zwei oder drei Sektionen, wo die Partner sich trennen müssen. Das Spiel ist mit vier Leuten spielbar, aber äh, wir waren eben zu zweit da, wo dann einer nur die, die Fackel hat und der andere muss dann gehen. Einer wird äh, ist irgendwo gefangen quasi und der andere muss ihn befreien. Aber es gibt keine richtige Story. Es gibt keinen Grund, warum wir den, den äh, Diamantenschädel finden müssen.
2: Oh, aber ihr dürft mir nicht zu viel verraten, weil ich werde das nämlich noch spielen jetzt demnächst. Ja. Und auch darüber schreiben. Also mhm. bin sehr gespannt, was ihr jetzt berichtet. Ähm, hattet ihr den Körper?
0: Wahrscheinlich, ja. ne? Ja. 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 Oh, top. Das sah super aus, weil wir hatten fast die Form von dem Halo-Chief. ne? Von genau, von dem Spiel Master das Chief. Das sah sehr, sehr ähnlich aus. Mhm. Ja, Master Chief, genau. Und das sah perfekt aus. Also ich, im Vergleich jetzt zu Exit VR, wo wir ja schon mal drin waren bei Huxley, da hat man ja eher so eine Art Torso, ne? so, so ein Oberkörper. Mhm. Mit, mit einem, mit einem Avatar-Gesicht drauf. Hier war dann das wirklich komplette Körper, die wir auch gegenseitig auch sehen konnten. Ja. Und die Bewegung war perfekt. Durch dieses Full-Body-Scanning Body äh, war das sehr, sehr echt. Ja, es waren ein paar ja. Momente, wo ich fühlte mich sicher, da ich Stefan kenne oder in der VR-Welt auch kenne, dass. Ähm, Im ein Privatleben trage ich, ich häufig äh,
1: Uniformen des Master Chiefs. Deswegen war das sozusagen <lacht> ja, genau. vertraut. Ja, genau. Das ist
0: ja wie in echt. Das ist ja <lacht> <lacht> Und. Ähm, es gab einen Moment, das sind jetzt keine Spoiler, aber da fällt was weg und dann stehst du auf so einer Art Säule. Und da musste Stefan mir helfen, weil ich dahinter war. Das heißt, die, die Person, die vorne ist, kommt dann rüber und dann bricht was zusammen. Und da stehe ich da eben im Dunkeln, weil er hatte ja auch die Fackel mitgenommen. Hat er dich
2: allein gelassen,
0: oh Gott. Ja, und ich hänge an einer Säule, die wirklich berührbar ist, weil die wirklich im Raum mit drin war. Und denk so, wenn das jemand anders wäre, was mir bei dem Wartungsspiel passiert ist würde ich denken, oh mein Gott, ich komme nie wieder raus. Mmh. Stefan dachte, ich der, das ist ja ein Schlauer, der findet jetzt eine Lösung, wie wir hier rauskommen. <lacht> und das hat wirklich funktioniert, diese Bedrohung. Ich bin auf einer Säule mitten in einem Tempel. Ich weiß nicht, wie weit es nach unten geht. Und hänge jetzt äh, hier, an einer kalten Säule dran.
1: Ja.
2: Nee, Da will man sich auch nicht groß bewegen dann, ne? auf nee,
1: Seite Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Das ist, glaube ich, auch eine von den emotionalen Dingen, die automatisch passieren, die natürlich vom Spiel so ein bisschen, man, man wird in diese Richtung geleitet. Aber ich weiß, dass wir im zweiten Spiel zum Beispiel, hatten wir auch diese Momente. In dem Fall war, glaube ich, deine, dein Nachlademechanismus war defekt. Und äh, da, da musste ich auch dann äh, quasi zur Hilfe kommen. Und das sind, das sind schöne Momente, weil man tatsächlich, ich hatte mir, ich, ich habe mir tatsächlich auch Sorgen um dich gemacht. <lacht> Als du dann auf der einen ja, ja, Säule das das stand, bei dem Zombiespiel auch, bei mir auch. Ja, und dann auch als die Zombies dann in deine Richtung kamen, dann, ich wollte dich, dich, dich retten. Ich sage, oh shit, Konstantin braucht Hilfe. Und diese, diese, diese sehr physischen Emotionen. In Computerspielen hast du das ja auch, aber es ist immer ein bisschen, also nicht VR-Spielen, aber es ist immer ein bisschen getrennt. In diesem Fall es ist die, die körperliche Bedrohung ist absolut spürbar. Ich hatte auch äh, tatsächlich <lacht> schweißnasse Hände an vielen Punkten, gerade wenn es um das Balancieren und um das, das Hüpfen ging von so, oder richtig hüpfen darf es ja nicht, aber diese weiten Schritte zu, über einen Abgrund hinweg. Äh, und du weißt natürlich oh yeah. eigentlich, dass es, dass du dich auf einer planen Fläche bewegst. Aber trotzdem reagiert dein Körper so, als wärst du in Gefahr. Ja,
2: das kenne ich gut. Ähm, ähm, das heißt, ihr habt da zwei Spiele bei VR Nation gespielt, ja? Mhm. Genau. Das erste war, war die Schatzsuche und das zweite, dann habt ihr dann gegen Zombies gekämpft.
1: Und dann Patient Zero war das zweite, das haben wir aber nur den Anfang äh, gespielt. Die allererste Mission.
2: Wie viele Spiele gibt es denn insgesamt bei, äh, bei, bei Via Nation? Diese
1: beiden. Und äh, das ist also beide sind tatsächlich auf eine auf die Fläche, die sie zur Verfügung haben, abgestimmt. Eben diese 10 mal 10 Meter äh, mit einer physischen Säule in der Mitte und dann verschiedene Objekte, die von den Assistenten rein, ge, reingebracht werden und die du dann wirklich benutzen kannst, also die ähm, zum Beispiel Bretter, um äh, Abgründe zu über, über, überstecken. Aber
2: sagt mal, habt ihr mal habt ihr mal gefragt, wie viele Leute dann da um euch rum ähm, springen, während ihr das Zwei. spielt? Ist das dann eine Person? Zwei. Zwei? Mhm. Die müssen euch dann immer die Bretter bringen? Ja,
1: die beiden Betreiber von von dem von dem äh, Geschäft. Sehr ja toll. Genau, die sind glaube ich Franchise-Nehmer. Das fand ich auch ganz interessant. Genau, einer am Monitor und einer, der dann Dinge reinreicht oder äh, eben Dinge verschiebt, auch und der dann dafür sorgt. Es gibt auch eine, so, so physische Effekte wie, wie Hitze oder, oder Wind, was natürlich mhm. das noch mal intensiver macht, dass du tatsächlich durch irgendeine Lücke plötzlich einen Windhauch spürst oder nahe eines Feuers kommst und dann die Hitze auf deiner eigenen Haut fühlst. Das, ist, das sind auch alles ja. Dinge, die das noch mal sehr intensiv machen. Das sind minimale Effekte im Grunde. Und wenn man sich überlegt im Nachhinein, was da gemacht wurde, aber es versetzt einen so stark in diese Situation hinein, dass andere Dinge eigentlich, äh, man man man, man isst dort. ist dort. Es ist sehr leicht äh, zu vergessen, dass es man gerade ein Spiel spielt.
2: Ja, ich habe ich habe sowas schon ich habe sowas schon öfter auch gemacht. Das ist echt unglaublich, wie Hitze, ähm, wie überhaupt Temperaturen auch Kälte. Ja. Ähm, und einfach nur ein bisschen Wind oder ein bisschen Bewegung des Bodens oder vielleicht mm. auch mal ein Bass oder irgendwie was eine Vibration, die durch den Boden geht, was das für unglaubliche Effekte aus, ja. auslösen kann, weil du dich ja in dem Moment da fühlst. Ich habe auch sogar schon mal gesehen, es ist dann auch total spannend, dann immer zuzugucken von, von außen, mm. weil manchmal, also nicht immer sind die Effekte ja richtig programmiert, nicht immer ist dann Ventilator, der den Wind macht, sondern manchmal stehen sie dann da auch mit dem Föhn oder wedeln <lacht> mit irgendwelchen Gerüchen vor der Nase rum. Das ist manchmal sehr lustig. Lustig zu sehen.
1: ja ist es ist es das ist auch sehr kann man auch schnell aus, ausnutzen
0: und die andere Attraktion in Berlin ist ja die Anvio VR wo ich dann am nächsten Tag eben eigentlich mit Pola hin wollte
2: ja du hattest äh, mir nur gesagt dass wir einen Kaffee trinken gehen und da dachte ich, ja, super, mhm. Konstantin ist Berlin, Kaffee trinken, wie nett. Und da habe ich mich schon so ein bisschen gewundert, war in Charlottenburg, im Platz. ist er jetzt nicht unbedingt die Gegend, wo man Kaffee trinkt in Berlin. Ne? Also Berliner werden wissen, was ich meine. Mhm. Ähm, und dann dachte ich, naja, geht so. Ja, und dann äh, hatte Konstantin leider nicht gewusst, dass ich Überraschungen so gar nicht mag. <lacht> ah. Er hat es sehr lieb gemeint und wollte mich überraschen mit einer wunderbaren Erfahrung bei Anvio. Ähm, ohne zu wissen, dass ich die A schon gemacht hatte ah. und B, dass ich wirklich, wirklich nicht der Mensch für Überraschungen bin. Wenn man mir gleich eine Überraschungsparty machen würde, würde ich äh, wahrscheinlich mich schreiend umdrehen und wieder weglaufen.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, das hat mir sehr leid getan, aber es war sehr lieb von dir, Konstantin.
0: Ja, ich weiß. Äh, jedenfalls war ich da. <lacht> <lacht> Weil du gesagt hast, die kann man auch alleine machen, die, die Experience. Die uh, Lost, Sanctu Lost Sanctuary Deluxe.
2: Genau, das ist vielleicht der erste Unterschied auch zu Huxley und zu Via Nation. Wir haben ja jetzt quasi nicht jeder von uns alle, aber immer einer von uns eine oder zwei gemacht. Und Anvil ist tatsächlich, soweit ich weiß, das einzige Spiel, was man auch tatsächlich alleine spielen kann.
0: Mhm. Eben nicht. Nein? Also mir wurde gesagt, oh. lieber nicht. Und dann haben sie mir den armen Kollegen, der sowieso im Haus war, als Partner mit eingebaut.
2: Ach so. Ja, wahrscheinlich geht es, aber macht nicht so viel Spaß. Kann ich mir gut vorstellen. Haben
0: sie auch gesagt, genau, genau. Wahrscheinlich war es auch dieses die, Ding, sie wollten es mir auch erklären und zeigen. Und es war ja sehr, mm. so eine Spezialvorstellung, sage ich mal, weil ich bei, bei vielen Sachen wirklich, äh, ich weiß nicht, kannst du dich noch an Last, Lost Sanctuary erinnern? Genau. Ich,
2: ich hatte damals, ich, ich war damals relativ am Anfang, Das war, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Anfang September. Das heißt, noch vor der offiziellen mhm. Eröffnung äh, war ich da, hatte auch einen Artikel drüber geschrieben. Und da haben wir, weil ich grusel mich ja so wahnsinnig <lacht> doll. Und von den vier Spielen, die sie haben, sind drei gruselig. Also oh. zwei sind ein Zombie-Shooter. <lacht> eins <lacht> ist ein Science-Fiction-Film oder eine Science-Fiction-Erfahrung, wo es aber auch ein bisschen gruselig, also ziemlich gruselig, haben sie gesagt, wird. Und dann blieb eigentlich nur noch die familienfreundliche Version. Ja. Und das war Lost San Sanctuary Deluxe. Mhm. was sie gespielt haben. Konstantin, genau. du auch?
0: Das ist ja auch so ein Dschungelabenteuer.
2: Genau, also es, es hat mich sehr mhm. erinnert an Via Nation, um ehrlich zu sein. Nur, dass sie keine Gerüche, keinen Wind, keine Objekte drin haben.
1: Mhm. Also es ist ein nee. bisschen,
2: bisschen kleiner, ähm, so vom Setup her. Mir hat die Geschichte sehr gut gefallen.
1: Kannst du sie kurz erzählen? Ja, diese ganze Portalreise, ne? Ja, genau. Worum ging es dort? Erzählt mal.
2: Ja, grundsätzlich muss man sagen, also anders als Haxi, die ja wirklich 45 Minuten Geschichte füllen können und dadurch natürlich auch einen relativ hohen, großen Bogen machen können, ist es auch bei, bei Via Nation jetzt nicht so lange. Eine halbe Stunde, glaube ich, sind die Spieler, äh, nicht bei, sorry, ich verwechsel die immer, nicht bei Via Nation, Anvio. Anvio. Ja, ja. Bei Anvio, liebe Hörer, ja. Anvio. Ähm, ist auf 30 Minuten ausgelegt. Und da kann man natürlich dann auch nicht so viel erzählen wie in 45 Minuten. Hm. Aber wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, waren wir zwei Schatzsucher, die eine verlorengegangene Kultur retten mussten.
1: Okay. Mhm. Wir sind
2: auf eine Maske gestoßen und diese Maske war der letzte, naja ein, ein, ein magischer Überlebender sozusagen von einer alten Maya-Kultur. Und ähm, dieser Kultur mussten wir helfen.
1: Okay, also stärkere Story jetzt als bei dem Kristallschädel. Aber im Grunde genommen könnte man genauso eine Rahmenhandlung da drauf pappen.
2: Ja, genau. Es war im Prinzip die Rahmenhandlung. Ja,
1: mhm. Gut, und dann, dann Rätsel lösen. Alles klar.
0: Ach, Rätsel lösen, durch Portale gehen ähm, und eben viel, viel mit, mit Höhe und, und Fallen in die Tiefe. Also ich hatte ein paar Momente, wo ich nicht mehr gehen konnte. Nein, bin ich gefallen. Ich habe mich gar nicht mehr bewegt für ein paar Minuten und musste dann auch den Mitarbeitern sagen, dass es mir peinlich ist. Ich weiß, dass ich hier auf einem geraden Boden stehe, aber ich kann nicht weiter. Das waren Momente, wo man über so Steine, die wirklich am Himmel hingen, rüberlaufen musste.
2: Oh ja, ah. das, das war das ganz ging schlimm, einfach ja. Nicht. Ich war mhm.
0: aus, ich war aus und der andere Kollege, der das wahrscheinlich öfter gemacht hat, ist über die Dinger hin und her gehupst. <lacht> hin und her. Moment. Also der hörte gar nicht mehr auf und das machte mir natürlich noch mehr Angst. Moment, du warst aus, also nicht dein Gerät war aus, sondern du
1: konntest, du konntest psychisch nicht, nicht äh, hüpfen oder was?
0: Äh, nee, ich dachte, ich fall jetzt in die Tiefe.
1: Also du konntest psychisch nicht Weil weiter. das
0: waren äh, so Schwebeblöcke weit, weit über dieser... Echt?
2: Hast, hast du Höhenangst?
0: Ähm, vielleicht. Wahrscheinlich. Also also jetzt. Ich habe hab mich da auch
2: nicht sehr wohl gefühlt, muss ich. Also, mir hat das total Spaß gemacht und das war. war ich, also für mich war es trotzdem, diese, diese Stellen war eine kleine Herausforderung. Ich habe mich dann immer an meinen Mitspieler, also meinen Mann, geklammert. so ein bisschen. <lacht> das äh, habe ich, hab ich dann gemacht. Das ist dann gut, wenn man sich kennt. Ne? Ja. Ähm, aber mir hat das auch großen Spaß gemacht. Aber es, ja, es war so ein kleiner Nervenkitz. So. Ja,
0: absolut. Also das hat nichts mit dem Spaßverlust zu tun. Es ne? ist nur eben, dass dann wirklich auch der, der, der Echtheit-Effekt da ist natürlich. Ne? Man schwebt dann über diese... Dieser, ja. ja. Äh, als täglichen Stadt und muss dann, äh, nachher schwebst du dann ja auch so mit so, einer, mit so einer Plattform.
2: Oh Gott, ja, da hatte ich auch herum Und gespielt, sogar ich. das
0: war gruselig. <lacht> und es bewegt sich eigentlich nichts, aber trotzdem war ich dann einen Meter über dieser Stadt und schwebte runter und sagte auch zu, dem, zu meinem Partner, äh, kommen wir gleich unten an? Ist es soweit und so
1: weiter. <lacht>
0: Jedenfalls geht es zum Thema äh, mhm. mit zu zweit spielen. Der arme Typ musste eben mhm. mitspielen. Und wenn man sich nicht kennt, ist es auch so, ich weiß ja nicht, machen die jetzt Scherzchen, schubsen sie einen wirklich runter oder so, was auch mm. nicht der Plan war. Aber es ist immer dieser kleine Zweifel da, weil der ja. kennt das, Stefan in dem Falle nicht. Also waren wir zusammen auf dem gleichen Level, wir müssen uns helfen hier mhm. rauszukommen. Da startet man ja beim gleichen Level. Da war es so, am Anfang hatten wir den gleichen Avatar, der ein bisschen sehr pumpig, muskulös aussah. Und das, full, das Tracking der, der Ich fand es sehr realistisch. Unsere? Ja, <lacht> ja. unsere schon. aber <lacht> Weil wir wissen ja nicht, was unter der Hülle ist. Aber da war es so, dass die, das äh, Fußtracking nicht so gut war wie bei VR Nation. Das heißt, die Beine waren ab und zu mal wie gebrochen. Man ging wie, oh. wie ein kaputter Mensch, weil äh, de, 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 mm. das Tracking nicht exakt war.
2: Du hast im Prinzip nur die Sensoren an den Füßen. ähm
0: an den, halt, an den äh, Fesseln, an den Fesseln, nicht an den Füßen.
2: Richtig, genau. Und, und alles, was dazwischen ist, wabbelt halt. Ne? Also du kannst deine ich hatte sehr viel Spaß dabei im Spiegel, ich habe meine Gliedmassen sehr viel verredet, <lacht> aber das ja, ja. war wahrscheinlich nicht so beabsichtigt.
1: <lacht> mhm. Ja, ich glaube tatsächlich, dieser menschliche Faktor ist einer der, der, der wichtigsten, den wir da haben. Wie du sagst, Konstantin, dieses Vertrauen, oder auch du vorhin, polar dass man jemanden hat, an dem man sich zur Not auch klammern kann, ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil diese ich bin sehr überrascht davon, dass das, das Horror so, so stark ist, weil das, das, das reine Erlebnis ist an sich schon so, ähm, so extrem intensiv und solche Momente zu haben, du erinnerst dich Konstantin, als, als, als wir dann bei diesem Ab, von diesem Abgrund getrennt waren, dass wir tatsächlich dann mhm. uns an die, an die Hände genommen haben und ich habe dich dann versucht zu stabilisieren und rüberzuziehen. Äh, dass man so etwas ja, stimmt, hat, ja, dass, ja. dass man wirklich auch physisch etwas hat, dass man Körperkontakt zu, äh, herstellen kann zu den Mitspielern und dadurch auch einfach weiß, man ist, man ist nicht alleine. Und ich habe das gemerkt, ich habe selber gemerkt, wie, wie sozusagen meine Muskeln gezittert haben und deine aber auch, also du diesen, diesen großen Schritt gemacht hast. Und das sind Dinge, die glaube ich, die müssen die, die Programmierer und die, äh, vor, vor allem die 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 ähm, äh, Level-Designer mit einberechnen, weil das, was du vorhin erzählt hast, Konstantin, dass dann ein echt äh, real life NPC dort einfach äh, immer äh, rumgehüpft ist und du standest darauf fest und kamst einfach nicht weiter psychisch weiter das muss man mit ja. einbedenken und dann muss es die Möglichkeit geben dass äh, die Spieler einander helfen und dadurch dann wieder das Vertrauen nicht nur in die Welt sondern auch ineinander gewinnen
2: hm. das stimmt ja oh Gott ich konnte ich habe jetzt voll schlechte Gewissen dass ich das nicht noch mal mit dir gespielt habe aber ich hatte auch einfach Gut nicht so so. Zeit dann aber, aber ich, ich, ich hätte dich nicht alleine auf der Plattform gelassen. Ich wäre mit dir. Ja, trotzdem,
0: trotzdem das ist ein tolles psychologisches oder, äh, Thema, weil am Anfang, wie gesagt, hatte der, mein Partner den gleichen Avatar wie ich. Das heißt, ich dachte, okay, wir sind genauso starke, muskulöse, äh, obergeile Typen und gehen durch mhm. dieses Abendbrot. Irgendwann ist irgendwas kaputt gegangen und er hat sich dann einen anderen Avatar geholt. Und es war nicht mehr ein Typ, sondern ein Mädel. Ah. Und ich mhm. habe sie als Frau auch wahrgenommen durchs ganze Spiel, obwohl ich wusste, das ist der ja. Kollege mit dem Bart, der gerade mit mir spielt. Das heißt, mal <lacht>
2: die, die Frau mit der tiefen Stimme. <lacht>
0: <lacht> äh, nee, okay, wir hatten auch ein Problem, dass die Kopfhörer nicht funktioniert haben. Das heißt, das war auch ein Thema. Ich fühlte mich total. Ja. ja, das ist jetzt wahrscheinlich eine technische Panne, das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Ich fühlte mich noch äh, einsamer, weil ich nicht wirklich mit jemandem sprechen konnte. Weil ja. es klang so, als ob die anderen Personen in einer anderen Halle wären und nicht in meinem Kopf. Bei, 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 bei Stefan war es so, ich habe ihn direkt gehört. Es war mhm. viel intensiver, ähm, echter. Es gab zwar auch das Problem am Anfang, aber das hat VR Nation schnell behoben. Ne? Ich weiß noch, dass das war Ja, da... genau. Genau, die waren gut. Und danach hatte ich das Gefühl, ich müsste mich für das Mädel einsetzen. Ja, das meine ich mit dem psychologischen, Es war dann plötzlich so eine Art Überlebensinstinkt, ich überleben, aber noch dieses Mädchen retten. Ja. Und irgendwann, als ich da auf diesem Stein war, dachte ich so auch, komm, du kommst ja eh klar. Mm. Ich bleib jetzt hier stehen und bewege mich gar nicht mehr. <lacht> ja. Absolut.
2: Aber, aber das, das ist ja interessant, ne? weil, weil ähm, dieses mit dem Zusammenspiel kann man ja auch arbeiten. Also angenommen, ja, ja, die, dein, dein Mitspieler wäre jetzt keine Person in Fleisch und Blut, sondern zum Beispiel ein Charakter aus dem Spiel. Natürlich kannst du das als Mechanik einsetzen und dann den Leuten beispielsweise die Angst nehmen. Also wirst du ja immer dann stärker, wenn jemand anders Angst hat oder ein bisschen ängstlich oder zögernd ist. Dann, dann hast du irgendwann so diesen Notfallknopf und machst das einfach. Oder eben auch andersrum, dass dann jemand sehr stark ist und dann lässt du diese Angst auch mal zu und machst also machst dann auch mal gar nichts. Ne? Und das sind ja so Mechaniken, die ja nicht nur in Social VR oder in den Multiplayern funktionieren, sondern in jeder Geschichte, die du mit Charakteren da erzählst.
1: Ja, du meinst damit, damit, damit zu spielen, Ja. Ich meine, du, du kannst natürlich die Leute in bestimmte Richtungen äh, da lenken, aber das ist ein interessanter, äh, interessanter Faktor auch, wenn du unterschiedliche Avatare hast äh, und wem hast du, wem würdest du eher helfen? Also wenn du wahrscheinlich irgendeine, wenn man das Fantasy-Setting, wenn, wenn, wenn du einen Oga-Krieger-Hass äh, und eine, eine, eine Elfenpriesterin, wäre wär wahrscheinlich deine Intention, der Elfenpriesterin beizustehen, größer als bei dem Oga. Ganz egal, wer in der Realität diese beiden Figuren steuert. Na, außer
2: ja. wenn, wenn ja. der Oga sehr ängstlich in der Ecke kauert, dann würdest du Stimmt. ihm natürlich helfen und dich selber auch deine eigene Angst oder deine, eigene, deine eigenen Vorbehalte runterdrücken und ihm dann helfen. Also das meine ich mit, man kann mit diesen Dynamiken ja ganz viel erzählen und, und, und die Spieler ja auch in eine gewisse Gefühlslage bringen. Es ist, ist ja wie in einer guten Beziehung. Wenn jemand anders Angst hat, dann machst du es, ne? Mhm. Und wenn jemand anders so stark ist und weiß, wo es lang geht,
1: ja, 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 ja. Es ist tatsächlich was, was Interessantes über äh, uns Menschen. Also ist tatsächlich, die, wir sind keine böse Spezies. Wir sind, wir haben also, jeder Mensch hat tatsächlich den, den Instinkt auch andere zu unterstützen, wenn, wenn sie Hilfe brauchen. Äh, und das kommt auch da drin ähm, natürlich zum Tragen. Und du hast recht. ist tatsächlich, wenn wenn du diesen, diesen, so Ogre, ich, im, im, wenn du solche Figuren schreibst, dann äh, ist ja die Tendenz, äh, die, eine körperliche Stärke durch eine innere Schwäche irgendwo auszubalancieren. Aber das wären dann tatsächlich äh, Non-Player-Characters, das, das, das könnte, ja. man, könnte man nicht erwarten, das wäre sozusagen ein, ein spannender, ähm, unplanbarer Nebeneffekt von, von, so von ähm, einem VR-Spiel mit unterschiedlichen Avataren. Ja,
2: von so Multiplayern. Mhm. Würdet ihr denn sagen, dass solche Effekte stärker sind in VR als in einem 2D-Spiel oder auch Film?
1: Ja.
0: Äh, was genau meinst du?
2: Naja, ob das in VR, in der 3D-Umgebung, solche Effekte viel stärker sind. Weil theoretisch kannst du sowas ja auch in einer normalen interaktiven Umgebung äh, auf, auf, auf einem Bildschirm, also 2D, nee, ne, generieren. Nee, viel,
0: viel intensiver. Und dabei ist es zur Zeit auch noch egal, wie gut die Qualität ist. Ähm, die sehen ja jetzt nicht fotorealistisch aus, aber du bist dann wirklich Teil davon und es wirkt trotzdem bedrohlich und echt, egal ob es jetzt mm. exakt wie in einer äh, echten Welt aussieht.
1: Ja, das ist tatsächlich diese, diese was man im, im, im filmischen uh, Willing Suspension of Disbelief nennt. Genau. Äh, das genau. das äh, klickt sehr schnell rein. Also das, das hast du ja auch bei, bei solchen Geschichten wie, ah, verdammt nochmal, äh, auch ein, auch ein VR-Spiel mit der Zeit, wo du im Grunde genommen bloß in einer Welt bis voller Marionetten weißen und roten, ähm, ich nochmal noch mal gleich drauf. Aber dieses, das was war, war auch super hot, glaube ich, hieß das. Oder mhm. so ähnlich, äh, auch da akzeptierst du ja diese, diese, diese Welten oder eine sehr komikhafte Welt. Fotorealismus ist sowieso die, eigentlich der falsche Weg, da zu gehen. Ähm, aber allein durch die Tatsache, dass du körperlich Dinge hast, dass du Dinge spürst, äh, dadurch schon nimmt einfach dein, selbst wenn dein Verstand es nicht ernst nehmen will, nimmt dein Körper deine Umgebung sehr, sehr ernst. Und deswegen hast du die gleichen Reaktionen auf mhm. Gefahren und Höhen und Schmale Räume und Spinnen in meinem Fall.
0: Klar. Ach ja. ja. ja.
1: <lacht> Hattest du auch Angst? Ja. Ja, also wir kamen in so einen Raum rein, ich, ging nach, ich war vorne yeah. mit der Fackel und da waren mehr Spinnweben als, als äh, jemals zuvor oh, und oh äh, das ist eine die, die einzige Tier, die ich wirklich nicht leiden kann und ich wusste, die da irgendwelche welche kommen und ich habe mich dann, ich habe sogar dann verlautbart, dass das, dass ich auf keinen Fall diese Viecher sehen wollte
0: und ich habe glücklicherweise auch keine gesehen, Konstantin hat zwei gesehen, glaube ich, ne? Mehrere, aber ich wollte es dir auch nicht sagen, damit du nicht noch mehr Angst bekommst. Nee, nee, das ist, auch dieser, das ist schon gut. Dieser Schützerinstinkt von, nee, nee, alles gut, hier ist nichts. <lacht> ich, will
2: Spiel ja, mit euch, ich will mal ein Spiel mit euch beiden spielen. Das muss ja wirklich sehr, sehr toll sein. Ja, wir, <lacht> wir haben sehr unterschiedliche Schwächen. Hm? Und euch so ermutigt. Ja.
0: <lacht> ja. wir gucken mal. VR Nation baut ja jetzt irgendwie noch weiter aus, haben ja. sie uns erzählt. Und dann testen wir das zu dritt.
2: Erzähl doch mal so ein bisschen, um, was, was in Zukunft ansteht bei, bei VR Nation.
0: Die haben ja diese 100 mal 100 Räume und wollten jetzt auf 200 mal 200, ne?
1: Genau, die suchen gerade verschiedene, suchen gerade nach neuen Locations und wollen auch expandieren in andere Städte. Hamburg, und ja. München und ich glaube Stuttgart war noch mitgeplant oder Frankfurt, also auf jeden Fall die, die großen Bereiche, auch da, wo es möglicherweise dann leerstehende Räume gibt. Ich versuche die gerade ins Ruhr Ruhrgebiet zu kriegen, weil ich glaube, das ist auch ein, ein sehr guter Ort. <lacht> Und? Aber
2: das ist ja eine Schweizer Firma. Die kommen ja ursprünglich aus der Schweiz, richtig? Ja, wobei ja.
1: Die, die Berliner, das sind das sind die Lizenznehmer quasi. Die, okay. die, die äh, sind also selbstständige Betreiber, aber mieten, kaufen oder was immer der Deal ist, äh, dann sowohl die Software als auch die Hardware äh, von der Schweizer Mutterfirma.
2: Und vielleicht auch, was, was ich zumindest gelesen habe über Via Nation, ist, dass die diese ganzen Spiele auch selbst speziell für ihre Arcades entwickeln.
1: Genau, ja, ja. Deswegen, die haben sozusagen in diesem, das Besondere an diesem Raum, den sie haben, ist eben, dass dort schon immer eine echte Säule war. Und äh, das heißt, die werden diesen Raum in 3D eingescannt haben, werden die Daten an die Schweizer übert übertragen haben und dann wurde der Levelaufbau wurde so gestaltet, dass an der Stelle, wo du dann äh, eine, äh, äh, an, an die Säule kommst, dass eben auch diese Säule in deiner äh, VR-Brille äh, drin existiert.
2: Das gab es bei, bei Anvio tatsächlich auch, also die hatten auch eine Säule in der Mitte. Und ähm, die haben, glaube ich, auch gerade 100 Quadratmeter Hallen und diese Säule wurde, also das war nicht immer eine Säule, manchmal war das auch ein Teich mm. oder war ein Abgrund oder ein Stein, aber diese, diese Mitte wurde also immer berücksichtigt, da bist du auch nie aus Versehen reingelaufen in irgendeiner Weise.
0: Mm. Aha, die habe ich aber nicht wahrgenommen im Vergleich zu The da musstest du ja aber auch in der Säule lang ähm, laufen. Ah, okay. Nee,
2: es, war, es war nicht wirklich ins Spiel eingebunden, aber es war immer so ein mhm. mittlerer, mittlerer Teil, der quasi nicht, ähm, nicht begehbar war. Richtig,
0: richtig.
1: So
2: kann man mhm. das ausdrücken.
1: Und die werden auch noch was ganz Interessantes machen, also versuchen auf jeden Fall, die denken darüber nach, ob man Deathmatch äh, dort spielen könnte. Momentan gibt es ja den Zombie-Shooter, der, der auch sehr beliebt ist. Äh, wobei ja tatsächlich, äh, ich war mehr an dem Zombie-Shooter in, äh, interessiert, aber tatsächlich ist äh, die, die Abenteuer äh, das Abenteuerspiel ist das bessere, muss man ganz klar sagen. Mhm. Ja. Äh, auch grafisch äh, um einiges besser, interessanter und deswegen da hatten sie schon vollkommen recht. Aber diese, diese Möglichkeit dort einen an äh, Deathmatch zu machen, finde ich auch unheimlich spannend. Stellt natürlich jetzt noch vor bestimmte Herausforderungen, auch mit wie vielen man das Ganze macht äh, und mit der Nähe und wenn man dann also nicht miteinander, sondern gegeneinander kämpft, da hatte ich noch schon, schon vor Ort nachgedacht, wahrscheinlich ist das Beste, man müsste es im Grunde machen, diese Art von, 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 von Tower Defense verbinden mit Deathmatch, also dass man quasi einen Ort schafft, wo, mit, wo, wo beide Parteien getrennt sind. Physisch. von ja. zum Beispiel, Und mit Bedeckungen, mit die aber zerschießbar sind oder Granaten, die man werfen kann, aber dass man quasi sich nur von zwei Türmen aus gegenseitig beharken könnte. Das wäre, glaube ich, ne, okay. äh, dann eine Möglichkeit. Gut. Aber da, das ist auf jeden Fall was, was, was noch ankommt. Und die arbeiten wohl auch gerade an den Nachfolgespielen vom, vom, vom Diamantenschädel und von Patient Zero.
2: Ah, okay, da gibt's dann einen gibt's dann zweiten Teil sozusagen. Das ja. ist ja toll. Mhm. Weil ähm, Anbio, die haben ja jetzt schon ein bisschen mehr Spiele, haben jetzt vier Spiele. Aber die hatten mir damals, ich weiß nicht, ob sie dir jetzt, Konstantin, was anderes gesagt haben, mir hatten sie damals gesagt, dass sie bis zu zwei Spiele pro Jahr neu hinzufügen wollen. Die entwickeln auch alle Spiele selbst. Und ob die jetzt aber auf die vorhandenen Geschichten aufbauen oder quasi ganz neue Geschichten sind, das weiß ich nicht. Wobei ich sagen muss, bei dem Lost Sanctuary Deluxe, ich weiß nicht, wie es dir ging, Konstantin, aber ich mhm. fand das Ende, ich bin ja so ein Ende, ich gucke ja immer auf die Enden und das hat mir jetzt nicht so gefallen. Da war ich so ein bisschen enttäuscht. Also da könnte ja. noch was kommen, muss genau. ich sagen.
0: Genau, weil es endet so, als ob du nicht weißt, ob es jetzt zu Ende ist.
2: Richtig, du musst ja einfach fragen, ist jetzt Ende?
0: Ja, das passiert aber bei allen. ne? Da muss ich ja Huxley mit reintun. Das ist so, dass man dann da steht und dann passiert was, großes Feuerwerk am Schluss und du weißt jetzt nicht, habe ich das jetzt ausgelöst oder mm. ist es passiert, weil du jetzt raus musst. Mm. Und das ist le leider bei vielen der Experiences, die dann hundertprozentig super sind die ganze Zeit und dann kommt so ein ja, so ein leichter mhm. Dämpfer, in dem es zu Ende ist und du bist nicht der aktive Held, ja. der das wirklich zu Ende gebracht hat, sondern es so. ist das passiert, weil du mitgemacht hast. Mhm. na na
2: Wobei, da muss ich nochmal ein bisschen, bei Huxley hatten wir ja schon in der anderen Episode 4 drüber gesprochen, da gab es ja. immerhin ein großes Finale. Wie ja. das gestaltet war, ist nochmal eine andere Sache, aber es gab dieses große Finale und du wusstest schon, okay, das ist jetzt der letzte Kampf, den du ausrichten ja, musst. Das und dieses, also das war ja auch visuell ganz, ganz groß gebaut und groß gemacht. Und das gab es jetzt bei Anwe zum Beispiel nicht. Also da war ich überrascht auf einmal, weil es für mich so mitten in der Geschichte fast war. Und das, das gab zwar so eine kleine Abrundung, also der, der Kreis hat sich so ein wenig geschlossen, ja. aber trotzdem hätte eigentlich da jetzt das Finale noch kommen müssen, mhm. zumindest wenn man in der Geschichte war. Also ich mhm. habe ja schon gesagt, man muss jemanden retten und so, mehr verrate ich jetzt nicht, aber das da da war der entscheidende, die entscheidende Szene hat am Ende quasi gefehlt mhm. und deswegen kann ich mir vorstellen, aber das ist jetzt echt Spekulationen auf hohem Niveau, dass hm. da eventuell noch ein, ein Folgerspiel kommen könnte.
0: Ja, ja, Bestimmt, bestimmt. Also für nächstes Jahr haben sie mir erzählt, versuchen sie auch, die haben zwei Räume dass sie auch Deathmatches anbieten wollen, wo dann eine mhm. Gruppe in einem Raum gegen die Gruppe im anderen Raum dann antritt. Das ist sehr interessant. Ist Plan.
1: Auch deswegen, weil äh, mich interessiert ja zum Beispiel immer solche, solche, solche Fragen, wer ist eigentlich die Zielgruppe oder wie kannst du das Ganze monetarisieren und mhm. auch jetzt bei VR Nation hatten die gesagt, dass es das vielfach auch Firmen sind, die da ihre äh, Teambuilding-Exercises machen. Und dafür ja. lohnt sich das tatsächlich. Also gerade, weil die meisten sind eben kooperative Spiele. Äh, mhm. Und äh, das ist genau das, was du eigentlich in dein, deinen Teams ja. fördern möchtest.
2: Ja, ist ja, auch, ist ja auch eine gute Länge. Und tatsächlich muss man auch sagen, sowohl Anvio als auch Huxley als auch VR Nation ähm, wobei Via Nation, soweit ich das gelesen habe, das teuerste von allen ist, ähm, die haben ja auch am meisten Effekte, für, also vor allem auf die Länge, das ist das kürzeste und teuerste, ähm, ist, ist ja doch insgesamt doch ein recht hochpreisiger Spaß, den man dann da immer macht. Und das bietet sich natürlich an, je mehr du bist, desto billiger wird es für den Einzelnen oder halt dann gleich der Chef zahlt ne? Mm, ja. <lacht> ja. die Firma. Ja. Also das, das bietet sich ja wirklich an. Das ist dann ja echt toll.
1: Genau, VR Nation war jetzt für 40, ca. 40 Minuten 139 Euro für vier Personen. Mhm. Äh, wie war das äh, bei den anderen? War das auch ein ähnlichen Segment?
2: Ich gucke gerade nochmal nach. Da kommt so ein bisschen drauf an, wann man geht, soweit ich weiß. Moment. Ich glaube, ähm, genau je nach Uhrzeit und Tag sind es zwischen 80 und 120 Euro für 30 Minuten Spielzeit. Ich glaube, bei VIA Nation ist die Spielzeit aber nicht 40 Minuten, ne?
0: Äh, nee, das hier steht, ja. äh, Spielanweisung 15 Minuten plus 30 Minuten Spieldauer. Mm, okay.
2: Genau. Und Huxley hat von allen Sachen die, die, längste, die längste Spieldauer. Ja, ja. Mm. Und ich muss auch tatsächlich, weil ich immer darüber so nachgedacht habe, wenn mich jetzt Freunde fragen, ne, ich komme nach Berlin, ich will VR ausprobieren, welche von diesen Arcades würdest du mir jetzt empfehlen? Um, am besten ist natürlich immer, alle drei zu machen, aber wenn man noch nie VR gemacht hat, hätte ich, ich habe jetzt Via Nation nicht gespielt, aber hätte ich Anvio VR empfohlen, mhm. weil man sich da am meisten von, sag ich mal, die Rätsel sind nicht sehr schwer, mhm. man braucht nicht viel Hintergrundwissen, es ist alles relativ niedriges Niveau. Ja. Ähm, man kann mal so ein bisschen gucken, was VR überhaupt ist und ob einem das liegt. Ja. Während man bei Huxley, die sprechen ja nochmal ein bisschen andere Zielgruppe an, die mhm. sprechen oh, ja. so den Exit-Gamer an, der ja. der Bock hat auf Rätsel und auf Puzzle und der, der so richtig dieses Knobeln liebt. Und das wäre dann quasi für mich so der zweite Schritt, für denjenigen, der jetzt schon, schon ein bisschen. Ja. Ähm, ja sich ja so ein bisschen äh, Blut gerochen hat quasi und noch ein bisschen mehr machen Gamer möchte.
1: oder Escape Room Enthusiasten das ist glaube ich für für, für genau genau
2: und bei gibt es ja auch die Shooter für so einen klassischen klassischen Gamer oder auch bei Vier Nation mm. so einen klassische Gamer der einfach nicht viel denken will sondern dann ein Abenteuer haben will dadurch am mhm. ähm, flitzen
0: ja ich finde es auch gut dass es das gibt dass du eben aussuchen kannst ob du jetzt kurz in der Mittagspause so einen Shooter ausprobierst oder eben äh, eine ganze Experience wenn du
2: ja, hast, ja, ja, also es ergänzt sich finde ich wirklich großartig.
0: Mhm. Ja, das Aber das stimmt. Gut. Ich würde auch erst äh, VR Nation oder Anvio vorschlagen bei Leuten, die noch nie in, in, in dieser Welt waren. Ja, ja. ja. Du,
2: du, jetzt als Einziger, der beide gemacht hat. Ähm, mhm. Was hat dir besser gefallen? Magst du sagen?
0: Äh, wie ich schon vorhin gesagt habe, wegen dem mhm. äh, Full Body äh, Tracking ist äh, VR Nation natürlich. Äh, Stand, State of the Art. also ja. wirklich. Man ist komplett da drin. Das andere ist super. Wie gesagt, man braucht nur ein paar Minuten, um sich selber zu justieren bei Andio, mit dem, mm. dass die Beine woanders sind. Und die kommen ein bisschen wir, stärker? Man, nicht, vom Level, glaube ich, ist es schon sehr ähnlich. Also okay. ähnlich, ähnlich gut. Also nicht ähnlich wie oh, mich langweilt, weil das, das gleiche ist, sondern ich hatte an beiden Tagen genau den gleichen Fun-Faktor mit auch dieser Bedrohung, wie könnte was passieren. Was mhm. Thrill ja den Thriller ausmacht. Ne? Mhm. Da, darum geht es ja auch. Ja. Das ist ja nichts anderes, als wie man einen Horrorfilm guckt und weiß, da passiert nichts, aber ich habe jetzt 90 Minuten eine Gänsehaut oder sowas. Das ist ja bei VR das Gleiche, dieses Gefühl von mir könnte was passieren, aber ich weiß, nachher kann ich eben mit Bola Kaffee und Kuchen essen.
1: Da würde ich nochmal gerne was dazu sagen zu dem Thema, was Sie vorhin hatten, nämlich die, die Endungen, wie diese Spiele enden. Mhm. Und ich glaube, ein etwas, was, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht bin es nur ich, aber einer eine von den Dingen, die mich tatsächlich sehr, sehr stören, ist, dass fast alle Horrorspiele, die ich äh, gespielt habe, alle, die das gleich, die gleiche Endung hatten. Nämlich, dass du hey, stirbst. Warte. Oh. Wirklich? Ja. Normalerweise Echt? wirst du gefressen. Also sowohl bei, bei sehr guten <lacht> Spielen Kobold zum Beispiel endete meines Wissens nach genauso. Ähm, das glaub, die Hast du aber
2: verloren. Da gibt es sechs verschiedene Enden. Ja, nee, bei mhm. Kobold, nee, stimmt gar nicht. Bei dem Nachfolge gibt es sechs verschiedene, bei Kobold. Ich glaube, man kann auch gewinnen. Zumindest
1: das das, das das die Version, die ich auf der Series Mania gespielt habe. Und ich glaube, ich hatte alles. Egal. Aber das, das endete auf jeden Fall so. Ähm, dann das liberantes des Minotaurus ebenfalls. Und das ist natürlich ein, ein Ende, dass das eins äh, zu eins aus, aus Horrorfilmen übernommen wird, was aber ganz anders wirkt und meiner Ansicht nach auch in einem Spiel nichts verloren hat. Weil in einem Spiel ist es so, dass dein Tod ist die Bestrafung dafür, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Und weil das ein Spiel ist, kannst du zurückgehen und es nochmal neu versuchen. Aber in einer VR-Experience, die an sich schon um einiges intensiver ist, das Spiel, ohne dass du etwas tun kannst, und die letzten fünf Minuten sind normalerweise in diesen Spielen so, dass du passiv bist, äh, dass du einfach getötet wirst, ist für mich immer so ein Tritt in den Arsch. Äh, <lacht> Ein, äh, Jetzt
2: hast du dich so lange angestrengt. Oder ja, am Ja, exakt.
1: exakt. Ja. Und ich bin der Meinung, ich habe ein Happy End verdient. Selbst bei einem Horrorspiel, oder vielleicht <lacht> gerade bei einem Horrorspiel, das ja einfach durch diese intensive Atmosphäre auch die, die ganze Zeit unter Spannung hält. Ich glaube, wenn ein sozusagen, wenn ich glaube, ein, ein, ein richtiger Happy Ends äh, äh, würden in diesen Horrorspielen auch als Gegengewicht zum Rest des Spiels wirklich gut wirken und vor allem besser als diese Downer, die du dann damit bekommst, wo du zwar noch einmal so dein, 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 dann Adrenalin hochbekommst, bekommst, was aber im Grunde genommen eine sehr unfaire Wendung ganz am Schluss ist. Tja, siehst du sie
0: ist so polar. gut, dass wir keine Horrorspiele Horror machen. <lacht> ja, ich, ich, ich
2: kann das ja nicht, ihr seid ja horrorfester als ich. Ja, ich gucke halt immer nur, wird alles aufgelöst, es ist vor allem befriedigend. Also ich habe oft das, das Gefühl, auch in anderen VR-Spielen, dass das Ende oft nicht rund ist und ich mit vielen Fragen alleine gelassen werde oder zu abrupt. Also diese zwei Möglichkeiten gibt es oft. Ein wirklich rundes Ende habe ich sehr, sehr selten. Das mm. liegt natürlich auch immer dran, dass die Spiele sehr kurz sind ja. und kurze Geschichten ist eh eine Herausforderung, ähm, da einen guten dramaturgischen Rahmen zu schaffen, aber die sind dann ja nicht nur kurz, sondern in der Regel auch interaktiv, was dann das, die Schwierigkeit nochmal erhöht. Mm. Ne? Ähm, also das ist schon sehr knifflig, das zu machen, aber trotzdem finde ich das Allerwichtigste, dieses Gefühl, mit dem du die Brille absetzt. Und wenn das ist, ey, Ihr Mistkerle, wieso tötet ihr mich? Oder hm, habe ich das jetzt geschafft? Habe ich jetzt gewonnen? Dann hat man irgendwas, dann ist irgendwas nicht richtig. Weil das letzte Gefühl ist das, mit dem die Leute dann da rauskommen.
1: Ganz genau, Ende. ganz genau.
0: Gut, dann wollen wir nicht, dass unser äh, letztes Gefühl am Ende jetzt äh, das Gefühl ist, man kommt da enttäuscht raus, sondern wir haben Fun da drin, Spaß da drin ja. und äh, besuchen gerne die Sachen, testen sie gegeneinander aus. Obwohl mhm. es ja kein gegeneinander ist, wir haben ja bei VR Nation gehört untereinander sind es auch keine Konkurrenten, sondern man hilft sich in der VR Genau,
1: was sehr schön
2: ist. Das ist sehr super. Mhm.
1: ja
0: super.
2: Ja, ich, ich finde auch, die ergänzen sich wirklich alle drei. Also das ist, ich und wenn, ne, Berlin wird jetzt anscheinend immer mehr. Also ich habe, ich war jetzt vor kurzem in London, da ist es natürlich theatertechnisch ganz viel. Mhm. Aber ansonsten, also diese Masse, die man hier in, in Berlin an VR Arcades mittlerweile findet, das ist schon richtig, richtig toll.
0: Mhm. Ja. Gut, dass du es gesagt hast. Wir suchen noch einen Sponsor, der uns drei bezahlt, nach London zu fliegen. <lacht> Um drei Wochen lang alles auszuprobieren. Das wäre doch was. Ach, Ryan, Ryanair ja.
1: zum Beispiel. <lacht> ja,
0: okay. Genau, die können uns sponsern. Das geht, äh,
2: ja, aber vielleicht macht ja auch demnächst in Berlin was anderes auf und dann können wir das auch mal gemeinsam testen.
0: Ja, das sowieso. Und wenn die äh, genannten äh, Platt, äh, Arenen was Neues machen, können wir das gerne auch angehen.
1: Definitiv. Und es ist sehr schön zu sehen, dass so langsam scheint das wirklich auch gut angenommen zu werden. Dass Das wird immer intensiver, immer immer schöner. Äh, und ja, dass das die 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 dass es weitergeht jetzt im nächsten Jahr auch mit neuen Spielen, macht mir tatsächlich richtig Hoffnung, dass wir da, mhm. dass es dieses Subgenre äh, endlich Fuß gefasst hat und jetzt den zweiten Schritt machen kann. Ich
2: finde, bei Location Based ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass es das gibt, weil ja viele Leute mit VR immer wieder in Erfahrung kommen, mit einem verwackelten 360-Grad-Video mhm. am besten noch auf dem Handy wo dir schlecht wird. Das ist ja, was viele Leute verknüpfen. Und so eine Arcade-Erfahrung ist deswegen, finde ich, umso wichtiger, um einfach mal zu zeigen, was mit guter, professioneller Technik schon möglich ist, dass VR eben nicht ein verwackeltes Handy-Video in 360 Grad sein muss, auch wenn, auch, es gibt natürlich auch wahnsinnig gute 360-Grad-Bilder, äh, Videos... Aber dass sowas eben auch möglich ist und das sind ja Setups, die ja noch nicht mal so eingefleischte Blogger wie ich zu Hause haben, mm. sondern das sind ja wirklich profi -Ausrüstung. Und mm. das mal zu zeigen und Leuten zu demonstrieren, was die Technik kann, ja. finde ich unglaublich wichtig. Ja,
0: Danke, dass ihr beide dabei wart. Danke nochmal, Stefan, für dein, für mir an der Seite stehen. Und danke, <lacht> Ola, dass du mich in den Stich gelassen hast bei Anbio.
2: Ey, das ist so gemein. Ja, Überrasch mich halt nicht. Erklär mir vorher, was du machen ja. willst und dann nehme ich mir die Zeit und dann tue ich mich da inhaltlich drauf vorbereiten. Genau.
0: Nächstes Mal sage ich, du, ich möchte durch Portale reisen und dann irgendwo über eine Stadt schweben, aber ich habe Angst. Ich wusste es ja nicht.
2: Ja, äh, ja. So, Wenn erzähl du fällst, noch mal ich Pola, wo
0: findet man dich, <lacht> dich online?
2: Man findet mich auf vrgeschichten.de oder auf äh, Social-Media-Plattformen unter vrgeschichten, wo ich über Storytelling in Virtual Reality 360 ein bisschen Augmented Reality schreibe.
0: Mhm. Perfekt, dann gucken wir auch mal nochmal die Themen durch, die wir schon mal besprochen haben und hier aufgetaucht sind. Und Stefan, wo findet man dich? Momentan im Sony Center im neunten
1: äh, <lacht> Stock bei der DFFB mit Serial Eyes. Und in, und in einer tiefen Depression, bis ich die Probleme
0: meines äh, Konzeptes geknackt habe. <lacht> Super. Wo bin dich, Konstantin? Ähm, das erzähle ich am Schluss von der Sendung sowieso immer. <lacht> okay. Deswegen. Ich weiß es. <lacht> Dankeschön. Danke dir. Danke euch auch. Schönen Tag. Bis noch, ihr bald beiden. wieder. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao. An alle. Ciao. So, das war es diesmal zum Thema VR. Die VR Nation findet ihr in der Leipziger Straße 96 in Berlin und Anvio VR in der Brandenburgische Straße 35. Besucht die jeweiligen Websites von den beiden unter anvio.de natürlich anvio und unter vr-nation.de natürlich die VR Nation, also Nation wie Nation. Mich findet ihr natürlich unter storypendler.de, wo die ganzen Episoden zu hören sind. Falls ihr die Episoden sucht von Huxley und von unseren anderen VR-Themen, die sind alle da, anklickbar. Besucht unsere Facebook-Seite, folgt uns bei Apple Podcasts, bei Deezer, bei Spotify und wo auch immer wir sonst demnächst auftauchen. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis bald. Ciao.
2: hattest du jetzt wieder angefangen? Hallo? Hallo?
0: Hallo, hört ja. ihr mich? Ich höre euch beide. Hallo.
2: Ich höre euch auch.
0: Ja, ich auch euch. Super, Super, weiter. Das Band läuft, äh, das Band. Die Datei läuft bei euch? Ja.